0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 11장 26절의 말씀입니다. 만남에 안디옥으로 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 예, 가족분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 제가 중고등학교를 다닐 때 저를 따라다니는 별명이 하나 있었습니다. 제 별명은 고등학교 때까지는 딱 하나였어요. 친구들이 뭐 알려주지 않아도 저를 무엇이라고 불렀냐면 동원연탄이라고 불렀거나 그냥 야 연탄이라고 불렀습니다. 그 이유는 화면에 나오는 것처럼 당시에 동원연탄이라는 연탄이 아주 유행을 했었어요. 그래서 저를 보면 시커먼 연탄 연탄 이렇게 불렀습니다. 그래서 중고등학교 친구들은 제 이름은 기억 못해도 그냥 연탄 이건 기억을 합니다. 한 번은 이것 때문에 오해를 받은 적도 있었습니다 저희 교회 고등부 선생님이 계셨는데 그 선생님이 하루는 저를 부르시더라고요 그러면서 선생님이 저한테 이렇게 말씀하셨습니다 아버지 연탄 장사는 잘 되시냐라고 물으시더라고요 제가 너무 당황스러워서 저희 아버지 연탄 장사 안 하시는데요? 라고 했더니 머리를 한대 때리시면서 야 이놈이 거짓말하네 정말 억울하게 저희 아버지 연탄 장수 되셨습니다. 대학을 가니까 역시 배운 학생들이 낫더라고요. 제 별명을 바꿔주었습니다. 연탄은 흉하니까. 그때 또 유행했던 것이 동원 참치였어요. 그래가지고 저를 참치라고 불렀습니다. 그러다가 끝내 제가 졸업할 즈음에는 동원에서 양반김이라는 것까지 나와서 제가 연탄에서 양반까지 출세했습니다 성도 여러분들에게는 별명이 있으시겠죠? 학교 다닐 적에 별명 한두 개 정도는 분명히 가지고 계셨을 겁니다 그 별명 좋아하십니까? 우리에게는 모두에게 별명이 하나 있습니다 똑같은 별명인데 오늘 성경 말씀이 이렇게 이야기합니다 우리는 크리스천이라는 별명이 있다는 라 사실입니다 이 별명은 왜 생긴 것일까요? 이 별명은 왜 생겼고 어떤 뜻이 있는 것일까요? 오늘 주님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아나가길 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 바나바는 헌신하여 교회를 세웠다라는 말씀입니다. 지난 시간에 고넬료 얘기가 있었죠. 백부장이었던 고넬료에게 하나님께서 복음을 전하여 주셨고 그 덕분에 고넬료는 그 가정이 모두 예수님을 믿게 되었습니다 그러면서 계속해서 이방에 차츰차츰 복음이 전해지기 시작했습니다 스테반이 순교한 뒤 복음은 소아시아에 있는 지금의 터키 지도에 나오고 있죠 터키 지방 그 안디오까지 복음이 전해지게 됩니다 자, 우리 하나님의 말씀 같이 읽겠습니다 사도행전 11장 20절 말씀입니다 시작 그런데 그들 가운데는 키프로스 사람과 구레네 사람 몇이 있었는데 그들은 안디옥에 이르러서 그리스 사람에게도 말을 하여 주 예수를 전하였다 아멘 성도 여러분들 사도행전 6장에 나왔던 헬라파 유대인들 기억하십니까? 자기 과부들 구제하는 것 빠졌다고 불평하고 개선해달라고 항의했던 그 사람들이었습니다 그 사람들도 예루살렘에서 모두 쫓겨나게 되었는데 그렇게 쫓겨난 뒤에 그들은 이 소아시아에 있는 안디오까지 가서 그곳에서 그리스말로 원래 이 사람들은 그리스말을 잘했기 때문에 그리스말로 이방 사람들에게 복음을 증거했습니다 그러자 예루살렘 교회는 지금 안디옥에서 무슨 일이 벌어지고 있는 것 같은데 저 사람들을 바른 믿음으로 지도해야 되겠다라는 마음을 가지고 바나바를 그곳에 단임 목회자로 파송을 하게 되었던 것입니다. 고난을 통해서 믿음은 더욱더 단단해집니다. 스테반의 순교 때문에 박해가 시작되었고 그 박해 때문에 예루살렘 교회는 엄청난 고통을 당하였고 이것을 피하기 위해서 도망갔던 사람들에 의해서 복음이 전해진 것입니다. 이것은 사람의 계획 속에 있었던 것은 아닙니다. 하나님의 계획 속에 있었던 것입니다. 하나님의 고난은 하나님께서 주시는 고난은 뜻과 계획과 그리고 해결하는 방법까지 있습니다. 지금 우리는 코로나라는 엄청난 고통을 당하고 있습니다. 지금 저희 교회는 한 달이 넘게 모여서 예배드리지 못하고 이렇게 엉뚱하게 인터넷으로 예배를 드리고 있습니다. 이 중에 계신 어느 분들도 우리가 코로나를 당할 것이고 이런 일이 닥칠 것이다 라고 예상하고 기대했던 사람들 아무도 없으실 겁니다. 우리의 계획 속에 코로나는 없었습니다. 그러나 하나님의 계획 속엔 있었습니다. 그리고 지금 어떻게 이 일이 풀려나갈지 언제 우리가 모일 수 있을지 언제 이 나라 경제가 살아날 수 있을지 우리는 모르지만 하나님께서는 그 계획 가지고 계십니다. 그러므로 우리는 하나님을 더욱더 믿고 의지해야 할 것입니다. 우리 계속해서 사도행전 11장 26절 말씀 24절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이었다. 그래서 많은 사람이 주님께로 나아왔다 아멘. 바나바 때문에 더 많은 사람들이 주님 앞에 나왔다라고 이야기를 합니다. 바나바와 같은 사람들이 되십시오. 바나바는 사람을 모으는 사람입니다. 사람들이 바나바를 만나면 위로를 받았습니다. 만나면 마음이 깨끗해지고 기쁨이 있는 사람이었습니다. 이렇게 사람을 모으는 사람이 있고요. 반대로 모여있는 사람을 흩어버리는 사람도 있습니다. 친구도 떨어져 나가고 친한 사람도 떨어져 나가고 교인들도 자꾸 멀어져 가는 그런 사람이 있습니다. 그런 사람들은 스스로 생각하기에 사람들이 나를 질투해서 그렇다라고 착각합니다. 그건 착각입니다. 우리에게 무엇인가 문제가 있는 것이지요. 바나바에게는 특징이 있었습니다. 바나바는 하나님 때문에 기꺼이 손해볼 줄 아는 사람이었습니다. 우리가 하나님 때문에 손해본다면 하나님께서 갚아주신다. 이것을 믿는 사람이었습니다. 아시는 바처럼 바나바는 자신의 큰 땅, 농장을 팔아서 예루살렘 교회를 세웠던 사람입니다. 내 재산 팔아서 세운 교회인데 얼마나 사랑하고 아끼는 마음이 가득했겠습니까? 그의 마음속에 아마도 예루살렘 교회는 내가 희생해서 세운 내 교회다라는 마음이 있었을지도 모릅니다 그런데 어느 날 갑자기 사도들이 바나바를 부릅니다 그리고 바나바에게 이렇게 부탁을 하지요 안디옥에 지금 교회가 생기려고 하는데 그곳에 가서 그들을 목회해 주십시오라고 부탁을 합니다 아니 세상에 이런 법이 어디 있습니까 내가 내땅 팔고 내 농장 팔아서 세운 교회인데 어디 나보고 그곳에 가라고 이야기할 수 있겠습니까 그러나 바나바는 그 손해를 그냥 봅니다. 안디옥에 가서 어떤 일이 벌어질지 모르지만 그 손해를 보고 나아갑니다. 바나바의 마음 속엔 이런 마음이 있었습니다. 내가 하나님 때문에 손해보면 하나님께서 갚아주신다. 그 확신이 있었기 때문에 그는 서슴지 않고 안디옥으로 갈수 있었던 것입니다. 사람을 모으는 사람들의 특징이 있습니다. 그 사람들은 손해볼 줄 아는 사람다 손해보지 않으려고 절대 내 주머니에서 돈한장안 나가게 하는 사람은 자꾸 사람들이 떨어져 나갑니다 그렇지만 손해볼 줄 아는 사람에게는 사람이 붙습니다 저희 집은 장사를 했는데요 장사를 어렸을 때부터 보면서 느낀 점은 장사 못하는 사람은 특징이 있어요 장사 못하는 사람은 손해를 절대 안 보려고 래요 장사가 손해보면 안 되지 싶지만 잠깐 손해 보움으로 손님을 얻을 수 있다면 그 손해는 보는 게 잘하는 겁니다. 손해를 안 보려고 그러면 장사할 수 없어요. 바나바는 자신보다 다른 사람을 생각하는 이타적인 사람이었습니다. 하나님을 위해서 손해 보는 사람이 되십시오. 그러면 하나님께서 갚아 주십니다. 바나바는 자신을 희생해서 교회를 세웠던 사람이었고 하나님께서는 그의 희생을 모두 다 갚아 주셨습니다. 바나바처럼 우리들을 희생하여 하나님의 나라, 우리 교회를 세워 나아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 그리스도인은 어리석게 살아야 한다라는 말씀입니다. 그리스도인은 어리석게 살아야 한다. 우리 사도행전 11장 25절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 바나바는 사울을 찾으려고 다소로 가서 아멘 바나바는 근처에 살고 있었던 사울을 기억합니다. 사울은 안디옥 근처에 있었던 길리기아 다소라는 지방에서 살고 있었습니다. 사울은 원래 예수 믿는 사람들을 박해하던 사람이었죠. 그는 담에세계 올라가던 길에 예수님을 만나고 그의 인생이 변화됩니다. 그런데 문제가 있었습니다. 그 누구도 사울을 목회자로 쓰려 하지 않았던 것입니다. 사울을 믿을 수 없었고, 사울을 믿는다 할지라도 사울에게 큰 약점이 있었습니다. 그도 인정했던 약점이었는데, 바로 그 약점은 설교를 못한다. 이 약점이 있었어요. 우리 사도행전에 보면, 이 사울이 바울이 설교 못했던 것은 증거로도 나옵니다. 바울의 설교를 3층에서 들고, 듣고 있었던 유두고라는 청년이 설교 듣다 떨어져 죽었어요. 그만큼 설교를 못했던 사람입니다. 이런 사울을 불러오는 것은 바나바에게도 이득이 될게 하나도 없었던 것이죠. 기껏 데려온 사람이 아예 뭐 저렇게 설교 못하는 사람을 데리고 왔는가 그럼 그 욕은 바나바가 다 먹어야 했습니다. 그런데 바나바의 마음속에 이런 마음이 있었습니다. 저 사람은 하나님께서 부르신 사람이다. 그런데 교회에서 저 사람을 쓰지 않는다면 하나님의 부르심이 헛되게 되는가? 저 사람은 내가 데려다 가 키워야지. 우리 교회가 저 사람은 키운다라는 마음이 있었던 것입니다. 많은 교회에서 좋은 목사님들을 원합니다. 좋은 목사님들이 단임 목사님으로 와서 교회가 부흥했으면 좋겠다라고 생각합니다 그래서 좋은 목사님이 있으면 더큰 교회에서 데려가려고 많이 애를 쓰기도 합니다 어떤 면에서 보면 참 이기적이다라는 생각도 합니다 교회의 역할은 좋은 목사를 모셔다 쓰는 것보다도 좋은 목사를 키워내는 것이 교회의 진짜 목표입니다 교회는 목사를 키워야 합니다 교회가 목사를 안 키우면 우리 자라나는 목사들은 어디서 키움을 받을 수 있겠습니까? 제가 참 저희 교회에 감사한 점이 있습니다. 저는 늘 저희 교회에 너무나 감사한데 제가 처음에 저희 교회를 왔을 때 2005년에 유학생으로 왔었습니다. 유학온지 얼마 안 돼서 영어도 잘 못하고 그리고 제가 뭐 신분도 영주권이 있었던 것도 아니고 학생이었고 단임 목사는 해본 적도 없었고 그랬던 저를 저희 교회에서 단임 목사로 품어 주셨습니다. 그리고 15년 동안 잘 참으시면서 저를 지금까지 잘 키워 주셨습니다. 제가 얼마나 그 은혜에 감사한지 모릅니다. 교회는 사람을 키우는 곳이 되어야 됩니다. 특히 목회자를 키우는 곳이 되어야 합니다. 다함께 사도행전 11장 26절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그를 만나 안디옥으로 데려왔다. 두 사람은 1년 동안 줄곧 거기에 머물면서 교회에서 모임을 가지고 많은 사람을 가르쳤다. 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불리었다. 아멘 안디옥 교인들에게 별명이 있었습니다. 그 별명은 화면에서 보시는 것처럼 그리스도인 혹은 크리스천이 말은 그리스도를 본받는 사람들이라는 뜻이었던 것이죠 우리 초대교회 초대한국교회에도 이런 별명이 있었습니다 교회 다니는 사람들은 예수쟁이라고 불렀어요 예수님을 믿는 사람들이라는 뜻이었던 것이죠 도대체 어떤 모습이었기에 이 안디옥시에 살고 있었던 사람들은 교회 다니는 사람들을 그리스도인 크리스천이라고 불렀을까요? 그 뒤에 말씀들을 보면 이 크리스천들, 교회 다니는 사람들한테 있었던 독특한 가치와 독특한 문화를 알수 있습니다. 우리 사도행전 11장 29절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그래서 제자들은 각각 자기 형편에 따라 몫을 정하여 유대에 사는 신도들에게 구제금을 보내기로 결정하였다. 아멘. 이 안디옥 교회가 했던 첫 번째 일은 클라디우스 황제 때 일입니다. 그때 전 세계적으로 큰 가뭄과 흉년이 들어서 농사가 잘 되지 않아 먹을 것이 떨어졌습니다. 전 세계가 고통을 당하고 있었는데 그때 안디옥 교회는 이런 결정을 내리죠. 우리가 헌금을 모아서 우리의 어머니 교회인 예루살렘 교회를 돕자라고 결정을 내린 것입니다. 그렇다면 안디옥은 이 가뭄의 피해를 보지 않았던 것일까요? 아니요, 성경에 나옵니다. 전 세계가 고통을 받았대요. 자기들도 힘든데 더 어려운 다른 교회를 도왔던 것입니다. 그들은 어리석었습니다. 어려울 때는 조금이라도 더 갖고 있으면서 그걸 어떻게든 버티려고 애써야 되는데 그 가지고 있는 것을 더 어려운 교회를 향해서 나눠 버린 것입니다. 참. 어리석습니다 두 번째 안디옥 교회가 했던 일은 바나바를 다른 교회로 보낸 것입니다 바나바 때문에 교인들이 많이 모였다고 합니다 그는 설교를 잘했고 그는 인품이 좋아서 사람들이 많이 모이는 사람이었습니다 그 덕분에 안디옥 교회는 많이 커 나갔죠 그런데 안디옥 교회가 엉뚱한 결정을 내리는데 그 귀한 단임 목사 바나바를 선교사로 보내기로 작정합니다 그 이유는 이분은 너무 귀한 분이라 우리 교회에 묶어둘 수 없는 분이다. 참 어리석은 일입니다. 그냥 바나바와 함께 교회가 커 나가면 될 텐데 그 귀한 분을 선교사로 보내게 되는 것입니다. 여기서 우리는 크리스천이라는 사람들이 어떤 사람인지 이제 알수 있을 것 같습니다. 어리석은 사람들이니 원래 바보인 사람들이 아닙니다. 그들은 지혜로운 사람들이었습니다. 그렇지만 하나님을 위해서 그 지혜로움을 내려놓고 하나님께 어리석게 순종하며 나아가는 사람들이었다라는 것입니다. 성도 여러분 우리 예수님의 모습을 한번 살펴보십시오. 세상 사람들은 예수님을 어리석다고 했습니다. 예수님께서 이렇게 가르치셨죠. 너희들의 오른쪽 뺨을 맞거든. 어떻게 해야 됩니까? 내가 힘이 있으면 나 때린 놈한테 한대 때려줘야 됩니다. 그런데 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 오른쪽 뺨을 맞거든 왼쪽 뺨도 같이 돌려대라. 같이 맞아라. 라는 거예요. 아니 힘이 없으면 도망가면 될 텐데 왜 맞고 있냐고요. 어리석습니다. 아니 그렇게 능력 있는 예수님께서 왜 억지로 끌려가서 십자가에 못 박혀 죽임을 당하신가. 세상 사람들이 보기에는 참으로 어리석은 일 아닙니까? 능력이 있으면 십자가에서 내려와야지. 능력 있는데 왜 십자가에서 못이 박히냐? 능력 없고 죄진 사람이 십자가에 못 박히는 것인데 능력 있다면서 왜 이러냐는 거예요. 너무나 어리석어 보입니다. 사도바울은 이 어리석음에 대해서 고린도전서 1장 18절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 같이 봅니다. 시작! 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것들이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 아멘 예수 믿는 것은 어리석게 사는 일입니다. 예수 믿는 일은 좀 바보스럽게 사는 것입니다. 진짜 바보가 되지 마십시오. 하나님 때문에 욕먹고 손해봐도 기쁘게 살수 있는 것 이게 예수 믿고 따라가는 길입니다. 우리 옆에 계신 가족분들과 이렇게 한번 인사하시죠. 바보같이 삽시다. 어리석게 삽시다. 라고 인사 한번 하겠습니다. 지금 우리들에게 크리스찬이라는 이름은 원래 이 뜻과 다르게 사용되고 있습니다. 세상 사람들이 크리스찬을 무엇이라 생각하고 있을까요? 요즘 크리스찬들은 좀 다른 것 같습니다. 요즘 크리스찬들은 손에안 보려고 하는 사람들입니다. 손에볼것 같으면 머리에 띠를 두르고 길에 나가서라도 우리의 권리를 투쟁해서 찾아야 된다라고 생각하는 사람들이 크리스찬이 되어버린 것 같아 정말 마음이 아픕니다. 왜 교회 다니는 사람을 차별하냐 왜 우리가 손해봐야 되냐라고 길에서 외치는 사람들이 크리스찬들이 되었습니다. 성도 여러분 교회는 그런 게 아닙니다. 교회는 그런 모습이 아닙니다. 크리스천은 이런 모습이 아니었습니다. 2000년 교회의 역사를 한번 살펴보십시오. 교회가 박해당하지 않았던 때가 있습니까? 교회가 고난당하지 않았을 때가 있습니까? 우리는 박해당하고 고난당하는 게 어쩌면 당연한 것입니다. 지난주에 있었던 일입니다. 루이지애나의한 목사님 이야기인데 이 분은 루이지애나 주가 예배를 금지했는데도 불구하고 부활절 예배를 드렸습니다. 그리고 교인들에게 이렇게 가르쳤죠. 예수님이 나의 백신이다. Jesus is my vaccine이라고 설교를 했습니다. 경찰이 여러 번 경고를 했는데도 이 목사님이 그 경찰에게 경찰의 말에 반응하지 않자 경찰은 이 목사님을 체포해 갔습니다. 어쩌면 참 대단한 분일 수도 있습니다. 예배를 위해서 감옥에 가도 나는 예배를 드리겠다. 대단한 목사님 같습니다. 그런데 이번 주에 이야기를 들어보니 그런 것 같지 않습니다. 이분이 CNN하고 인터뷰를 하는데 이분이 교인들한테 이렇게 설교를 하셨더라고요. 우리 정부에서 나라에서 1인당 어른들 1200불씩 그 스티뮬러스 책이라는 경기 부양금이 나오지 않았습니까? 저희 중에도 받으신 분들이 계실 텐데 그걸 교회에다 모두 헌금하라는 거예요. 그 이유는 교회가 재정이 어렵고 교회 일꾼들 월급을 줘야 되니까 그걸 교회에다 헌금하라고 설교를 하는 것을 보면서 아, 저분의 마음 속에는 손해보지 않으려는 마음이 있구나라는 생각을 하게 되었습니다. 성도 여러분, 크리스찬이라는 이름은 하나님 때문에 손해보는 이름입니다. 요즘 사람들은 크리스찬이라는 이름을 하나님 이름팔아서 손에 안 보려고 하는 사람들 이렇게 생각하기도 한다고 해요. 그래서 마음이 아파요. 원래 크리스찬이라는 이름은 그런 이름이 아니거든요. 지난주에 참 감사한 일이 하나 있었습니다. 샌프란시스코 교회연합회. 샌프란시스코 교회연합회에서 이런 결정을 내렸어요. 교인들이 30명 미치고. 그리고 건물이 없어서 빌려서 예배드리는 그런 교회는 교회연합회 재정으로 돕겠습니다. 500불씩 돕겠습니다라고 해서 총 8개 교회, 기준이 명확하니까요. 그 기준대로 8개 교회를 선발해서 8개 교회에 어려운 목사님들, 사례비 못 받는 목사님들에게 500불씩 구제금을 드렸습니다. 정말 감사했던 것은 저희 교회는 이 기준에 하나도 안 맞아서 한 푼도 못 받은 게 너무 감사했고 그리고 저희 교회도 매년 회비를 잘 내고 있는데 그 회비가 이렇게 아름답게 잘 사용되고 또 받으신 목사님들이 너무 눈물 나게 감사합니다라고 글들을 올리셨는데 제가 너무 마음이 뿌듯했습니다. 코로나 덕분에 교회들이 사랑으로 뭉칠 수 있게 된 것입니다. 성도 여러분, 예수 믿는 삶은 어리석은 삶입니다. 세상 사람들이 보기에는, 야, 저 사람들 왜 바보같이 저렇게 사냐? 저렇게 재미없게 왜 예수 믿으며 사냐? 그러나 우리가 예수 믿고 따라가는 길은 하나님 때문에 바보같이 손해보고 욕먹고 사는 길입니다. 예수님께서 그러셨잖아요. 그리고 우리가 본 손해는 손해로 끝이 아닙니다. 분명히 주님께서 갚아 주십니다. 우리가 신앙생활을 하다 보면 억울하고 분한 일 당할 때 있고 또 교인들 때문에 손해볼 때도 있습니다. 여러분 그럴 때마다 아 내가 참잘 믿고 있구나. 내가 크리스찬이구나 라고 생각하십시오. 크리스찬이라는 이름은 예수님 때문에 어리석게 살아가는 것입니다. 손해보며 살아가는 것입니다. 안디옥교회 교인들은 이 바보 같은 때문에 동네 사람들에게 크리스찬이라는 이름을 얻게 되었습니다. 이 별명 우리의 별명이기도 합니다. 예수님 때문에 어리석은 길을 믿음으로 쫓아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 우리가 당하는 문제보다 더 크신 하나님 아버지 오늘도 주님의 백성들이 각자의 자리에서 주님께 예배하며 나아갑니다. 지금 교회의 문은 닫혔지만 더 많은 가정의 문이 열리게 하여 주시니 감사드립니다. 각 가정이 아름다운 교회가 될수 있게 도와주시옵소서. 우리에게 그리스도인이라는 아름다운 이름을 주신 하나님을 찬양합니다. 그리스도인같이 희생하며 살수 있게 하여 주옵소서. 우리가 주님 때문에 당하는 고난과 손해들을 주님께서 갚아주실 줄로 믿습니다. 그리스도인이라는 이름에 책임을 지고 살아갈 수 있게 하여 주옵소서. 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘